0: अच्छा डिटेक्टिव गल्प भौतिक गल्प तो अनेक आज एक नमस्कार <laughs> लास्ट एपिसोड जिम कर्पेटर गल्पोहन अच्छा गल्प शुरू कर पडक गिंक मैं प्रत्येक दिन यूट्यूब शर्ट से छोटो छोटो गल्प आँची भौतिक गल्पट ग्राइबन टीपे दी तो शुरू करा जाक। सीजन फाइव शेष गल्प ना ना सीजन सिक्स आस चिंता करूक सीजन फाइवर शेष गल्प मान एगारतम एपिसोडे जिम कॉर्बेटर रहस्य रोमाच कह दि मोहन मैंटर
1: গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের যে অংশে আমরা থাকতাম সেখান থেকে প্রায় আঠেরো মাইল দূরে একটা সুদীর্ঘ শৈলশিরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে সেটার উচ্চতা প্রায় ন ফুট মতো হবে এই শৈলশিরারই একেবারে উঁচু ঢাল বরাবর পূর্ব প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে ওট ঘাসের ফলন হতো পাহাড়ের খাড়াই বরাবর সেগুলো শাড়িবদ্ধভাবে দুপাশে ছড়িয়ে থাকত তারপর সেগুলো ধীরে ধীরে এসে বিলীন হয়ে যেত নিচের কষি নদীতে এমনই একটা দিনে ওই শৈলশিরার উত্তর দিকের গ্রামের একদল মেয়ে আর বউ যখন রোজকার মতো ঘাসগুলো কাটতে ব্যস্ত ঠিক এমন সময় আচমকা তাদের মধ্যে একটা বাঘ এসে পড়ত রাঙভয় এদিকে ওদিকে ছুটতে থাকে সকলে গৌরির মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত এক পাঁচ বয়সী বউ পা পিছলে খাড়ায় ঢাল ধরে ঘড়িয়ে গিয়ে একদম নিচে পড়ে যায় উঁচু পেরিয়ে একনিমেষে সে যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল ওদিকে অতগুলো মেয়ের ভয়ার্ত চেঁচামেচি শুনে বাঘটা তখন রীতিমতো ভরকে গেছে পরোক্ষণে আতর্কিতে সে যেভাবে এসেছিল সেভাবেই আবার পালিয়ে যায় অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর বিপদ কেটে গেছে দেখে মেরা তাদের লুকোনো জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসে তারপর তড়ি ঘড়ি সবাই ঘাসের ঢাল ধরে নেমে গিয়ে অনেক কষ্ট করে শৈল প্রাচীরের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে হারিয়ে যাওয়া বউটাকে দেখার চেষ্টা করতেই ওদের নজরে পড়ে নিচের এক সরু কারনি কে যেন উপড় হয়ে আছে কাছে যেতেই দেখা যায় এই সেই মেয়েটি নীচে পড়ে ইসে মূর্ছা যায় সকলে চোখে মুখে জল ছিটিয়ে ওর জ্ঞান ফেরাতেই সে বলে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে ও পরে দেখা গিয়েছিল বউটার একটা পা আর অনেকগুলো পাঁজরের হার ভেঙেছে অবস্থায় এতই খারাপ যে নড়তে চড়তেও পারছে না সে কিন্তু এভাবে ওকে আর কতক্ষণি বা ফেলে রাখা যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুশ্রুষার্থ একটা ব্যবস্থা করতে হবে এই ভেবে সকলে ঠিক করল যে ওরাই কাজ পারবে না এটা পুরুষ মানুষের কাজ সুতরাং ওদেরই খবর পাঠানো যাক ওরাই এসে চা করার করবে বাকি সকল মেয়ে ওই আহত স্ত্রী লোকটিকে জানালো তারা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে ছেলেদেরকে ডাকার জন্য মেয়েটি সেই সময় এমন আতঙ্কগ্রস্ত ছিল যে সকলকে হাত জোর করে অনুনয় করলো যাতে তাকে একলা ফেলে রেখে ওরা চলে না যায় কিন্তু প্রাণ ভয় তো সকলেরই আছে সুতরাং সবাই যাবার পথে পা বাড়াল কিন্তু এমন সময় বছর ষোলোর একটা মেয়ে সাহস করে এগিয়ে এলো আহত ভোটার কাছে থাকার জন্য আর দেরি না করে দলের বাকি সবাই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হল বাচ্চা মেয়েটি তখন খাড়াই পথ বেয়ে ডান পাশে খানিক নেমে গেল সেখানে পাহাড়ের পাঁচিলের ঠিক গায়ের দিকে একটা ফাটল ছিল যেখানকার কার্নিে পা রেখে ও অনায়াসে ধীরে ধীরে নামতে পারছিল পাহাড়ের পাঁচিলের গা বরাবর মাত্র অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে কার্নিটা সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা অগভীর গর্তের কাছে যার কয়েক গজ দূরেই বউটা পড়ে আছে ভাগ্যের জোরে একদম নিচে গিয়ে পড়েনি ঠিকই কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটে যাবে এই ভয়ে আহত বউটা মেয়েটাকে বলে ওকে এই অগভীর গর্তের কাছে সরিয়ে দিতে। আশ্চর্যের ব্যাপার ওইটুকু একটা মেয়ে কাজটা করেও ফেলল সুন্দরভাবে গর্তটা এমনই ছিল যে সেখানে কেবল একজন মানুষ বসে পড়ার পর আর কারোর জায়গা হওয়া অসম্ভব তবে প্রাণের দায় বড় দায় নিজের হাঁটুজোড়া মুড়ে উবু হয়ে বউটার মুখোমুখি মেয়েটা এমনভাবে বসে থাকল যেন শরীরে হাড় বলতে কিছুই নেই নয় নয় করে গ্রাম এখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরে এদিকে কারনিশের ওপর বসে মেটা, আর ওইদিকে যন্ত্রণায় কাত্রাতে থাকা বউটা নিজেদের মধ্যে ফিস আলোচনা করতে লাগলো ওদের সঙ্গিনীরা লোকজন নিয়ে আর কতক্ষণে ফিরবে কে জানে ধৈর্যের বাঁধ যেন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে দুজনের নিশ্চয়ই বাঘটা কাছেই ওট পেতে আছে পাছে ওদের কথা শুনতে পায় এই ভেবে ওরা চাপা সরে কথাবার্তা বলছিল চুপ করে থাকলে যেন ভয়টা আরো ঝাঁকিয়ে বসে কিন্তু হঠাৎ আহত বৌঠা আঁতকে উঠে অস্ফুটে একটা ভয়ার্থ শব্দ করে উঠল তার ফ্যাকাসে রক্তশূন্য মুখখানা যেন আরো বিবর্ণ হয়ে গেছে কিশোরীটা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও ওর দৃষ্টির দিক অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পাহাড়ের পাঁচিলের ফাটল থেকে বাঘটা ধীরে ধীরে কারনিসে পা রেখে গুটি গুটি পায়ে এদিকেই কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে খুব কমজনই এমন দুঃস্বপ্নের মতো সময়ের সাক্ষাৎ পেয়েছেন আর আমি নিশ্চিত এই মুহূর্ত ভুলে যাওয়াটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার অদূরে একটা পাহাড়ের পাঁচিল একটা সংকীর্ণ দিকটার ধারবে শেষ হয়েছে ছোট্ট একটা অগভীর করতে আর তাতে তাতে অসহায়ের মতো পড়ে আছে এক জখম স্ত্রীলোক তার সঙ্গে এক অল্প বয়সী মেয়ে ভয়ে আতঙ্কে পাথরের মতন নিশ্চল দেহে উবু হয়ে বসে আছে সেই একটা হিংস্র প্রাণ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে পালাবার পথ দিক থেকে বন্ধ কোনো সাহায্য বা কোনো ভরসার হাত নেই ধারে গেছে প্রাণপণে তড়ি ঘড়ি হেঁটে চার মাইল পার করে এক সময় মেয়ে বউগুলো গ্রামে ফিরল ঠিক সেই সময় আমার এক পুরনো বন্ধু নাম মতি সিং ওর এক অসুস্থ মেয়েকে দেখতে ওই গ্রামে আসে এদিকে ব্যাপারটা চাউর হতেই ছেলেরা জড়ো হয়ে দল বানালো ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য আর সেই দলের নেতা হল মতি সিং যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ওই দলটা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘাসের ঢাল ধরে নেমে পাহাড়ের পাঁচিলের উপর দিয়ে ওরা যখন ঝুঁকে নিচের দিকে দেখে তখন ওদের নজরে আসে আহত বউটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর কারনি বড় বড় রক্তের ছাপ তাড়াতাড়ি করে বউটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হলো গ্রামে কিন্তু মেয়েটাকে কোথাও পাওয়া গেল না অনেক খোঁজাখোঁজি করে ওকে কাছে পিঠে না পাওয়া গেলে সবাই ঠিক করলো আগে বউটার জ্ঞান ফিরুক সব কথা তখন ওর কাছ থেকেই জেনে নেওয়া যাবেক্ষণ বেশ বেশ অনেকটা সময় পর ওর জ্ঞান ফিরল খানিকটা ধাতস্থ হয়ে ও সবটা খুলে বলল ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডুকরে কেঁদে উঠল মতি সিং আর দেরি না করে আমার কাছে রওনা হলো প্রায় আঠেরো মাইল হেঁটে একে তো যথেষ্ট বুড়ো মানুষ বয়স প্রায় ষাটের ওপরই কিন্তু ওর কাছে সে সময় শুধু গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটাই জিনিস যে করেই হোক বাচ্চা মেয়েটার সন্ধান পাওয়া তাই সে দ্রুত গতিতে এসে পৌঁছালো আমার কাছে ব্যাপার শুনে আমি ওর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম মেয়েটাকে খুঁজতে তবে আমার করবার কিছুই ছিল না আমার মন বলছিল যা অঘটন ঘটবার ঘটে গেছে প্রায় ২৪ ঘন্টা কেটে গেছে এর মধ্যে একসময় দেখা গেল ওই একরত্রী সাহসী ছোট্ট মেয়েটা যে নিজের প্রাণের তোয়াক্কা না করে আহত সঙ্গিনীর সাথে থেকে ছিল। বাঘে। তার অবশিষ্ট বলতে রেখে গেছে কেবল কয়েক টুকরো হার আর ছেঁড়া রক্ত মাখা জামা কাপড় যে বাঘ পরবর্তীতে সরকারি নথিতে তথা ইতিহাসে মোহনের মানুষ নামে কুখ্যাত হয়ে ওঠে এই হলো তার হাতে নিহত মানুষদের মধ্যে প্রথম মেয়েটিকে মারার পর সেই শীতের মধ্যেই বাঘটা নেমে যায় কষি উপত্যকা ধরে শুরু হয় তার হত্যা লীলা পরপর পিডব্লিউডির দুজন কর্মচারী আর আমাদের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একজন নামজাদা সদস্যের পুত্রবধূকে মেরে ফেলল সে একসময় গ্রীষ্মকাল গিয়ে আসে সেই সাথে প্রথমে যেখানে মানুষ মেরেছিল ও সেইখানে ফিরে যায় তারপর কয়েক বছর ধরে কোশি উপত্যকার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত মানে ঘাট থেকে গার্গিয়া অবধি প্রায় ৪০ মাইল জুড়ে তার হত্যা হত্যালীলা চলতে থাকে শেষ পর্যন্ত সে মোহনের ওপরে পাহাড়ের পদদেশে গার্থকানাওলা নামে একটা ছোট্ট গ্রামের কাছাকাছি আস্তানা গেরে বসে আমি আগে একটা গল্প আপনাদের কাছে একটা জেলা সম্মেলনের গল্প বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের তো তাতে সে সময় কুমাউন ডিভিশনের তিনটে মানুষকে বাঘকে তাদের গুরুত্বের পর্যায় অনুযায়ী কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এক চৌগড় নৈনিতাল ডিস্ট্রিক্ট দুই মোহন আলমোড়া ডিস্ট্রিক্ট তিন কান্ডা ঘরওয়াল ডিস্ট্রিক্ট চৌগড়ের বাঘটার ব্যাপারটা দফা রফা হয়ে যাওয়ার পর আলমোরা ডিস্ট্রিক্টের ডেপুটি কমিশনার বেইনস আমাকে তলব করলেন
0: দেখো আগের সেই সম্মেলনে তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতির পুরো কাজটা এখনো শেষ হয়নি কেননা মোহনের বাঘটা তালিকা এখন পরবর্তী ও বহাল তবিয়তে জীবিত দিনে দিনে বাঘটা যেমন আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে তেমনই যে ভয়ানক হয়ে গেছে সেটা কারোর নয় এভাবে আর কতদিন বলতো আগের সপ্তাহে কাউনলা গ্রামের জন মানুষকে মেরেছে আমার মতে এবার তোমার ওই গ্রামেই যাওয়া উচিত
1: আমি যখন চৌগড়ের বাঘের হিসেব নিকেশ করতে ব্যস্ত কয়েকজন শিকারীকে কার্তানাওলা যেতে রাজি করিয়েছিলেন যদিও তারা মানুষ আর জানোয়ারের মরি রেখে বসেছিলেন তবু ওই ধূর্ত মানুষ তবুও ওইাল পেতে রীতিমতো নাকানি চোবানি খেতে হয় তাদের অগত্যা উপায়ন্তর না দেখে পুনরায় নিজেদের রাস্তানা রানী খেতে ফিরে যান বেঞ্চ জানালেন
0: এই দায়িত্ব এখন তোমার পুরো এলাকায় থাকলো তোমার শিকারের জন্য
1: সত্যি বলতে এই ব্যবস্থাটার খুব দরকার ছিল আমার মানুষকে শিকার করার সময় স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয় না মুহুর মহু উত্তেজনা বাড়তে থাকে ধূর্ত প্রাণীটাও যখন টের পায় তাকে ধরতে একাধিক লোক ফাঁদ পেতেছে বা পাতছে সেও তখন দ্বিগুণ সতর্ক আর ভয়ানক হয়ে ওঠে আর ঠিক তখনই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায় মে মাসের এক অসহ্য গরমের দিন আমি আর আমার দুই চাকু আর নৈনিতাল থেকে যে ছজন গারোয়ালিকে এনেছিলাম সবাই মিলে রাম নগরে দুপুর একটার ট্রেনে নামলাম তারপর সকলে কার কানার উদ্দেশ্যে ২৪ মাইল মতন পথে হাঁটা লাগালাম ঠিক ছিল প্রথম দফায় আমরা কেবল সাত মাইল যাব কিন্তু গার্গিয়া পৌঁছাবার আগে ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে গেল ব্রেন্সের চিঠি পাওয়া মাত্রই বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছিলাম সুতরাং গার্গিয়া ফরেস্ট বাংলোতে যে থাকার বন্দোবস্ত করার জন্য চিঠি লিখে অনুমতি নিয়ে রাখব সেটা আর আমার মাথায় ছিল না গার্গিয়াতে কশি নদীর দিকে প্রায় একশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের পাচিল আছে আমি যখন ঘুমাতে চেষ্টা করছি কেন জানি হঠাৎ মনে হল পাহাড়ের পাচিল থেকে নিচের দিকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম দুটো পাথরকে জোরে ঠোকাঠুকি করলে যেরকম শব্দ হয় এ যেন ঠিক সেরকম বলাই বাহুল্য এই চাঁদনী রাতে নিঠর পরিবেশে দূর থেকে ভেসে আসা অমন শব্দ আমার মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল এখন চাঁদের ঝকঝকে আলোয় হেঁটে গেলে সাপ খুব মারানোর ভয় নেই সুতরাং আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে ক্যাম্প বেড ছেড়ে ব্যাপারটা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম কিছুটা পথ চলার পর দেখি রাস্তার পাশে একটা জমা জলায় একদল ব্যাং জটলা বেঁধে অমন শব্দ করছে বোঝো আমি পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরেছি নানা জমি জলা জঙ্গল আর গাছে থাকা ব্যাঙেদের নানা অদ্ভুত সব শব্দ শুনেছি কিন্তু এই মে মাসে গার্গিয়াতে ব্যাঙের এমন বিটকেল শব্দ শুনতে পাবো তা কখনো ভাবি পরদিন খুব ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লাম সূর্যের তেজ বেড়ে যাওয়ার আগেই যতটা সম্ভব রাস্তা আমরা হেঁটে চলে যাব এটা ঠিক হলো একটা সময় ১২ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে শেষমেশ মোহানে এসে পৌঁছালাম আমার চাকর বাকরেরা যখন ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে ব্যস্ত তখন আমি বাংলোর চৌকিদার দুজন বনরক্ষী আর মোহনের বাজারের বেশ কয়েকজন লোকের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছি ওরা সকলে আমাকে মানুষকে কোটার একটার পর একটা গল্প শুনিয়েই যাচ্ছে শেষ যে কাহিনিটা ওরা বলল সেটা হচ্ছে কষি নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া এক জেলে ভাইয়ের কথা বনেরক্ষী দুজনের মধ্যে একজনের নাম মাল্লা সে গোলগাল চোখ পাখিয়ে আমাকে বলল নিজের নাম বাড়িয়ে বলছি না
2: সাহেব কিন্তু বিশ্বাস করুন সেদিন আমি না থাকলে অনেক বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারত হয়েছিল কি আমি জেলে ভাইদের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম সেদিন নদীর একটা বাঁক নিতেই আমরা একদম আমরা দুজনেই তখন ভয়ে রীতি মতন কাঁপছি এমন সময় যে কি করব কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না চিৎকার করে যে কাউকে ডাকবো সেই সাহস যেন হারিয়ে গিয়েছিল এমন সময় হঠাৎ আশঙ্কা জেলে ভাইয়ের মাথায় কি ভূত চাপল কে জানে হাতের সিপ খানা ফেলে দিয়ে আমার কাঁধ থেকে বন্দুকটা এক ঝটকায় নিয়ে নিল সেটা তাক করে বাগিয়ে ধরল বাঘটার দিকে আর যেই না ধরা বাঘটা এমন জোরে গর্জন করে উঠল যে সেই ভয়ে জেলে ভাই তার হাত থেকে বন্দুকটা ফেলে দিল তৎক্ষণাৎ তারপর আর ওখানে দাঁড়াতে সাহস পেলাম না আমরা দুজনে যা থাকি কপালে এই ভেবে আমি জেলে ভাইকে আগে পালানোর জন্য বলে তারপর নিজে পেছন ফিরে বনে দৌড় লাগালাম আমরা গ্রামের মানুষ আ বাঘের মতোন তেজি হতে না পারি কিন্তু দৌড়াতে কার পণ্য করলাম না আমাদের দুজনেরই প্রাণশক্তি যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল একটা আজব ঘটনা জেলে ভাইটা তখন আমার চেয়ে বেশ কয়েক পায়ে গিয়ে গিয়েছে আমি কোনো রকমে সেই সময় মাথা ঘুরিয়ে পেছনে টাকাতেই দেখি বাঘটা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের থেকে তার মানে সে অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমাদের ধাওয়া করার গতি কমিয়ে দিয়েছে ব্যাপার কি একটা সময় সে পেছন ঘুরে দৌড় দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে তাকিয়ে জেলে ভাইকেও দাঁড়ানোর জন্য বলতে যাব ঠিক এই সময় শুনতে পেলাম ওর তীব্র চিৎকার আমার বুকটা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল আশেপাশে সামনে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না তাহলে সে গেল কোথায় তারপর মনে হলো এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোয়াটারে ফিরে গিয়ে বাকিদের ডেকে এনে জেলে ভাইকে খোঁজার জন্য বেরোনো উচিত আমার কিছুক্ষণ পর কোয়াটারে ফিরে সবাইকে সব কিছু জানানোর পর যখন বেরোনোর উদ্যোগ করছি ঠিক সেই সময় দেখি জেলে ভাই টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসছে আমরা ছুটে গিয়ে তাকে নিয়ে এসে বসালাম একটু পরে ধাতস্থ হয়ে এসে জানালো সে তখন ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা অগভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল আর সেখানেই পাশে শুয়েছিল এক বিশাল ভাল্লুক ভাগ্য ভালো ভাল্লুকটা তার কোনো ক্ষতি করেনি কোনো রকমের প্রাণ হাতে সেখান থেকে পালিয়ে মেসে ফিরে সে এখন আমি বুঝতে পারলাম বাঘটা মাস পর থেকে কেন ফিরে গেল আপনি তো জানেনি বাঘ যত হিংস্র হোক না কেন কুমির হাতি ভাল্লুকের মতন জানোয়ারগুলোকে সহজে ঘাটাতে সাহস পায় না তবে জেলে ভাইটি এই সেখানে আর থাকলো না পরের দিন সকাল বেলাতেই এই জায়গা ছেড়ে চলে গেল আমি তাকে চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল গর্তে পড়ে গিয়ে তার পায়ে বেশ আঘাত লেগেছে কাজ কর্ম করা তার পক্ষে আর কবে সম্ভব হবে কে জানে তাছাড়া এই কষি নদীতে আর সেরকম মাছ নেই সুতরাং এখানে আর থাকতে চাই না সে তবে জেলে ভাই যতই চেষ্টা করুক না কেন আমি বেশ বুঝতে পারলাম সে ভীষণ ভয় পেয়েছে তাই এই চত্বরে তার পক্ষে থাকা সম্ভব হলো না কিন্তু আমি কোথাও গেলাম না আমার তখন থেকে একমাত্র লক্ষ্য ছিল ওই শয়তান বাঘটাকে ধরা গেছে। সে আর করব। তখন গড়িয়ে
1: দুপুর হয়েছে আমরা আবার বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হলাম আমাদের বিদায় জানানোর জন্য বেশ কয়েকজন লোক এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের যেতে বারণ করলো, অনুরোধ জানালো আমরা যাতে নিজেদের প্রাণের বলি না দিতে যাই কিছুজন আবার চাইছিল যাতে আমরা যাই আর বাঘটাকে নিকেশ করার একটা শেষ চেষ্টা করি যাতে ওরা একটু প্রাণ খুলে বাঁচতে পারে সবাইকে আশ্বস্ত করলাম যে নিশ্চয়ই ভালো খবর নিয়ে বহাল তবিয়াতে আবার ফিরে আসতে পারবো। আর দেরি না করে আমরা কার্ত কানাওলা চার হাজার ফুট চড়াইয়ের পথে রওনা হলাম আমাদের গতিই স্বাভাবিকের থেকে একটু শিথিল ছিল বারবার থামতে হচ্ছিল আমাদের একে তো পথটা অত্যন্ত খাড়াই তার উপর অসহ্য গরম এছাড়া আরেকটা কারণও ছিল যদিও আমার লোকজনের মোটের ভার ছিল খুব বেশি অল্প কিছুদিন আগেই ওপরের গ্রামগুলোতে কি একটা ঝামেলা হয়েছিল নাকি যার জন্য নৈনিতাল থেকে পুলিশ বাহিনী পাঠাতে হয়েছিল তাই আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল আমার এবং আমার লোকজনেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস যাতে সঙ্গে করেই নি কারণ এই অবস্থায় ওখানে কোনো জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যাবে না একসময় আমরা পৌঁছলাম চষা জমির প্রান্তে তখন সময়টা প্রায় বিকেলের শেষ এখন যেহেতু এখানে মানুষকে কোটার এসে পড়ার ভয় নেই তাই আমার লোকজনেদের ওখানে বিশ্রাম করতে বলে আমি একাইয়ে গেলাম ফরেস্টার সাটের দিকে মোহন থেকেই ওটাকে দেখা যায় বনরক্ষীরা বলেছিল কার কানাওলায় থাকাকালীন এটাই আমার থাকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা পুরে ঘরটা মোহনের দিকে পাহাড়ের ঠিক ঢালে ওপর আমি যখন পাহাড়ের গা বেয়ে সমতল রাস্তাটা দিয়ে কুড়ে ঘরটার দিকে এগোচ্ছি তখন ঘন ঝোপঝার ভরা একটা খাতে মোড় নিতে আমার সঙ্গে দেখা হলো একটা মেয়ে কাঠের চোঙের মধ্যে দিয়ে বেয়ে আসা একটা সংকীর্ণ জলধারা থেকে সে তখন ওখানে কলসি ভরছিল আমার ভারী চুতো করে ওর দিকে এগোলে আচমকা ভয় যেতে পারে ভেবে আমি ওকে আগাম সতর্ক করার জন্য সশব্দে গলা ঝাড়া দিলাম শব্দ শোনা মাত্রই সে ভয়ানক চমকে উঠল ফিরে তাকাতেই আমার দিকে চোখ পড়ল ওর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে আবার কাজে মন দিল ওদিকে আমি কয়েক গজ দূরে একটা সিগারেট ধরানোর জন্য দাঁড়ালাম আর
3: বাড়ি থেকে আমার সাথে আসার মতো কেউ নেই তাই একাই এসেছি
1: বাড়িতে কি কোন পুরুষ মানুষ নেই
3: হ্যাঁ একজন পুরুষ মানুষ আছে কিন্তু সে খেতে জমি চসতে গেছে আর তাছাড়া জ্বলানোটা তো মেয়েদেরই কাজ তাই না
1: বেশ তা কলসিটা ভরতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে
3: আর একটুক্ষণ
1: বেশ খানিক্ষণ কথা বলার পর মেয়েটার ভয় আর কেটে গেল এবারে আমায় প্রশ্ন করল সে
3: আচ্ছা আপনি কে পুলিশ নাকি বন বিভাগের কোন অফিসার সাহেব কোনটা
1: এদের কেউই নয় নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষ
3: এখানে কেন
1: এসেছেন কি
3: বলছেন আপনি তো মনে হচ্ছে এখানকার লোক নন তাহলে ও সম্বন্ধে শুনলেন কোথায় আপনিও তো একলাই দেখছি কোথায় লোকজন কোথায় আর আচ্ছা আপনি সত্যি পারবেন ওই শয়তানটাকে মারতে কতদিন থাকবেন এখানে
1: মনে মনে আমি খানিকক্ষণ হাসলাম একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবো কি করে তার কোনো পরোয়াই করল না সে আমার পিছনে আসতে আসতে সে পাহাড়ের দক্ষিণ বরাবর নেমে আসা অনেকগুলো ঢালের মধ্যে একটা জায়গা আমাকে দেখালো। সেখানে ঘাসে ঘেরা ঢালের ওপর একটা বড় গাছ দেখিয়ে বলল
3: দিন তিনেক আগে ওই মানুষকে কোটা একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছিল
1: আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম গাছটা আমার লক্ষ্যস্থল মানে ফরেস্ট হাটের থেকে মাত্র দু গজ দূরে। আমরা এতক্ষণে পাহাড়ের গা বে উঠে যাওয়া একটা পায়ে হাটা পথে এসে এসেছি সেই রাস্তাটা ধরার সময় মেয়েটা আবার বলল।
3: আমি যে গ্রামে থাকি সেটা পাহাড়ের গায়ে ঠিক ওদিকটাই আমি জানি আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই আমি এখন যথেষ্ট নিরাপদ আমাকে এতটা পথ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
1: ভারতীয় মহিলাদের সম্বন্ধে যারা জানেন তারা বুঝবেন যে কোন মানুষের কাছে তারা নিরাপদ সেটা ওনারা বিলক্ষণ ভালো করে বোঝেন এই খানিক সময়ের মধ্যেই আমি যে তার বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠতে পেরেছি এটা অনেক বড় ব্যাপার কেননা যে কাজে আমি এসেছি তার জন্য আমার গ্রামের লোকের সহযোগিতা প্রয়োজন কিন্তু কিছুদিন আগেই গ্রামের লোকের সঙ্গে পুলিশের ঝামেলা হওয়াতে তারা সহজে উচ্চশ্রেণী কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন না কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি যখন গিয়ে ওদেরকে আমার পরিচয় দেবে জানবে যে আমি প্রকৃতই ওদের উপকার করতে এসেছি তখন নিঃসন্দেহে গ্রামের সকলেরই আমার ওপর বিশ্বাস জন্মাবে ফরেস্টার ছাট রাস্তার বাঁ প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটা ছোট্ট ঢিবির ওপর এখানকার দরজাটা কেবল একটা মাত্র শিকল দিয়ে বন্ধ আমি এগিয়ে এসে সহজেই দরজা খুলে ভেদরে ঢুকে গেলাম ঘরটা আয়তনে প্রায় দশ বর্গ ফুট মোটামুটি পরিষ্কার কিন্তু দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় ভেতরে কেমন একটা ব্যবসা গন্ধ আমি শুনেছিলাম আঠারো মাস আগে মানুষ খেকোর আবির্ভাবের পর এই ঘরটাতে আর কেউ থাকতে আসেনি প্রধান ঘরটার দুপাশে দুটো ছোট ছোট ঘরের মতন আছে একটা কাজে লাগানো হয় রান্নাঘর হিসাবে অন্যটাতে বোঝাই করে রাখা হয় জ্বালানি পেছনের বন্ধ দরজাটা আমি খুলে দিলাম যাতে খানিক খাওয়া বইতে পারে এরপর বাইরে গিয়ে রাস্তা আর কুড়েঘরটার মাঝামাঝি আমার চল্লিশ পাউন্ড তাঁবুটা ফেলা একটা জায়গা বেছে নিলাম এখানে দেখছি আসবাবপত্র কিছুই নেই সুতরাং আমি রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে আমার লোকজনদের আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম পাহাড়ের ঢালটা এই জায়গাতে প্রায় পঞ্চাশ ঘর যেহেতু এই ঘরটা ঢালের দক্ষিণ দিকে আর গ্রামটা পাহাড়ের উত্তর দিকে তাই এখান থেকে গ্রামটাকে দেখা যায় না আমি পাথরের ওপর বসার প্রায় মিনিট দশেক বাদে গ্রামের দিক থেকে চুরের ওপর দিয়ে একটা মাথা দেখা গেল একে একে আরেকটা তারপর আরেকটা বুঝলাম সেই বউটা আমার আসার খবর গ্রামে পৌঁছে দিতে বিশেষ ধীরি করেনি ভারতবর্ষের লোকেদের বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের সরলতা আতিদেওতার তুলনা বিশ্বের আর কোনো জায়গার মানুষের সঙ্গে ছলেই না সকলে আমার সঙ্গে এসে এমন বিনয়ের সঙ্গে পরিচয় করল আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনা করল যে আমি রীতিমতো না হলাম আমার ও আমার লোকজনদের সঙ্গে আনা বিশাল মালপত্রের লটবহর দেখে ওরা রীতিমতো অবাক গ্রামের মোড়ল জানতে চাইলেন যে আমরা এত শুকনো খাবার জমানো দুধ তেল ঘি কেন এনেছি এখানে পুলিশদের সাথে যে গ্রামবাসীদের ঝামেলা হয়েছিল এবং সেই শুনেই যে আমরা সব নিজেদের প্রস্তুতি নিজেরাই করে এনেছি এইটা বলতে উনি দুঃখিত স্বরে আমাদের সহানুভূতি জানালেন আমাদের যাত্রাপথের কষ্টের জন্য প্রবোধ জানিয়ে খোলা মনে বললেন ওনাদের গ্রাম থেকে আমরা প্রয়োজনীয় যে কোনো জিনিস নির্দ্বিধায় নিতে পারি আমি বারংবার ওদের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হচ্ছিলাম বিনয়ের সুরে জানালাম ওনাদের যাতে খারাপ না লাগে তাই প্রয়োজন মতো সামান্য দুধ নিতে পারি বাকি সবই আমাদের কাছে মোটামুটি মজুদ আছে এতক্ষণে আমার জিনিসপত্রের বাঁধন ছাঁথন খোলা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আরও লোক এসেছে গ্রাম থেকে একসময় আমি আমার চাকরদের বললাম শোনো বাইরে গিয়ে রাস্তা আর কুড়েঘরটার মাঝামাঝি আমাদের থাকার জন্য একটা জায়গা দেখেছি ওখানেই তাবুটা ফেলবে আর আমার তাবু খাটানোর কথা শুনতেই গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা ভয়ার্থ গুঞ্জন উঠল একসময় মোড়ল এগিয়ে
0: সে বললেন যদি আপনার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে চলেন রাস্তাটা যেখানে গ্রামের উপর দিক দিয়ে গিয়েছে সেখানে এসে আপনি নিজের চোখে গ্রামের লোকজনদের বাড়ির দরজায় ওই নখের আচরের দাগ দেখে যেতে পারেন তাছাড়া বাঘটা যদি আপনাকে তাঁবুতে নাও খায় মানে আপনি যদি ওকে আটকাতে পারেন তাহলে একই সাথে সবাইকে তো বাঁচানো সম্ভব হবে না সুতরাং আপনার লোকজনদের মধ্যে কেউ না কেউ তো মারা পড়বেই
1: মোরল মশাইয়ের শেষ কথাটা আমার লোকজন কান খাড়া করে শুনতে লাগলো তারপর গ্রামবাসীদের উপদেশের সঙ্গে তারাও কাকুতি মিনতি করতে লাগলো তাই বাধ্য হয়ে সবশেষে আমি বড় ঘরটাতে থাকতে রাজি হলাম আমার চাকর দুজন দখল করলো রান্নাঘর আর ছজন গারোয়ালি ঠাঁই নিল জ্বালানি রাখার ঘরটাতে বাঘটা যেখানে তার শেষ শিকার মারে সেই গাছটার দিকে যাওয়ার রাস্তাটা আমায় সকলে দেখিয়ে দিল তার সঙ্গে এও বলল যে কিভাবে আর দিনের কোন সময় কোন অবস্থায় মেয়েটি মারা শুনলাম যে রাস্তা দিয়ে আসে, সেটি বাঘটা হয়ে বৈতাল ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে আর তারই একটা রুট গিয়েছে মোহনে রাস্তাটা পশ্চিম দিকে রামগঙ্গা নদীর ওপর চাকনাকাল পর্যন্ত গিয়েছে পশ্চিমের রাস্তাটা গ্রামের ওপর দিকে আর চাষের জমির মধ্যে দিয়ে আধ মাইলটা অব্দি গিয়ে পাহাড়ের গাবে দক্ষিণে ঘুরে গেছে কার্ত আর চাকনাকলের মধ্যে রাস্তার প্রায় ছ মাইল লম্বা এই অংশটা অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ খেকোর আবির্ভাবের পর এই পথটা আর ব্যবহার করা হয়নি আমি পরে দেখেছিলাম চষা ক্ষেতটা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তাটা পুরো ঢেকে গেছে ঘন গাছ আর ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে তারপর সেটা একদম গিয়ে থেমেছে নদীর পারে। কার্তকানাওলা গ্রামের প্রধান চাসবাস সবই পাহাড়ের উত্তর কোলে এই ক্ষেতগুলোর পরে অনেকগুলি ছোট ঢাল মতন আছে তার মাঝেই গভীর গিরিখাত ফরেস্টার্স হাট থেকে প্রায় হাজার গজ মতো দূরে সবচেয়ে কাছের ঢালটাতে আছে একটা বড় পাইন গাছ আর এই গাছটার কাছেই প্রায় দশ দিন আগে বাঘটা একটা মেঘে মেরেছে তারপর তারপর তার অর্ধেক শরীর খেয়ে ফেলে রেখে চলে গেছে যে তিনজন শিকারী চার মাইল দূরে একটা ফরেস্ট বাংলোতে ছিলেন তারা ওই পাইন গাছটাতে উঠতে না পারায় গ্রামের লোকেরা তিনটে আলাদা গাছে তিনটে মাচা বেঁধে দিয়েছিল মড়ি থেকে গাছগুলোর দূরত্ব ছিল ওই প্রায় একশো দুশো গজের মধ্যে সন্ধ্যের একটু আগেই শিকারীরা চাকরদের নিয়ে মাচায় উঠে বসেন প্রথম সন্ধ্যার চাঁদ সবে তখন আকাশে উঠেছে চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা বেশ কিছু বন্দুক ছোড়ার আওয়াজ পায় পরদিন সকালে চাকরদের জিজ্ঞাসা করায় উত্তর মেলে তারা জানে না কিসের দিকে গুলি ছোড়া হয়েছিল কারণ তারা নিজেরা কিছুই দেখেন দুদিন পরে একটা গরু মারা পড়তে শিকারীরা তার মোড়ির ওপর বসেন আবার গতবারের মতনই চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর গুলি চালানো হয় মানুষ খেকো মারার পন্থা যে মন্দ ছিল তা নয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ব্যর্থ চেষ্টাগুলো ওই ধূর্ত মানুষদের অসম্ভব সতর্ক করে দেয় তারপর ওরা আরও যতদিন বাঁচে ওদের ধরা ততই শক্ত হয়ে ওঠে একদিন কিছু গ্রামবাসী আমার সঙ্গে গল্প করতে বলাই বাহুল্য ওরা কেবল শিকারের গল্পই শুনতে চায় তা এমন সময় আমি ওদের মোহনের বাঘের গতিবিধি সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলাম ওদের মধ্যে একটা লোক বলে উঠল
4: বাবু ওই জানোয়ারটা সম্পর্কে আমি একটা অদ্ভুত জিনিস বলি আপনাকে বাচ্চা যখনই গ্রামে আসে তখনই কিন্তু আমরা সবাই সহজেই বাচ্চার উপস্থিতি সম্পর্কে টের পেয়ে যাই
1: তাই কিভাবে
4: ওই একটা চাপা গোঙালি থেকে যেন ব্যথা পেয়ে গোঙাস বাগটা যখন আমাদের বাড়ি ঘরের পাশ দিয়ে যায় তখন গোঙালিটা হয় এক টানা কিন্তু অন্য সময়ে গোঙালিটা কখনো কম বা কখনো বেশিক্ষণের জন্য চলতে থাকে
1: এটা থেকে আমি মোটামুটি তিনটে সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম এক বাঘটা কোনোভাবে আহত হয়েছে আর সেই জখমটা তাকে এখনো ভোগাচ্ছে দুই জখমটা এমনই যে একমাত্র চলার সময় এর ব্যথাটির পায় সেই বাঘটা আর তিন জখমটা নিঃসন্দেহে ওর কোনো একটা পায়ে আছে আচ্ছা তোমরা কি কেউ বলতে পারবে যে কোনো স্থানীয় শিকারী বা রানী থেকে যে শিকারীরা
4: তোমরা
1: যা বলছ তাতে আমার মনে হচ্ছে এই ধরনের গঙ্গালির মানে হলো ওর একটা পায়ে জখম আছে সেটা হয় বুলেটে নয় সজারুর কাটায়
4: বাবু আপনি বলছেন বটে কিন্তু আমরা বাঘটাকে যেটুকু দেখেছি তাতে তো ওটাকে একদমই সুস্থ বলেই মনে হয় তাছাড়া জানোয়ারটা যেরকম অনায়াসে শিকার মেরে সেটাকে টানতে টানতে বয়ে নিয়ে যায় তাতেই প্রমাণ হয় যে বাঘটা কোনোভাবেই পঙ্গু নয়
1: আমি আর কথা বাড়ালাম না তখন কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে বাঘটা আহত আর এই জন্যেই সে মানুষ ঠেকো হয়ে উঠেছে এই সন্দেহের নিরসন করা দুটো মাত্র উপায় রয়েছে হয় জীবিত বাঘটাকে কাছ থেকে দেখা আর না হয় সেটা মারা যাওয়ার পর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা তবে এই ফাঁকে বলে রাখি আমি সেদিন গ্রামবাসীদের বাঘের জখম হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে যা বলেছিলাম তা তারা ভুলে যায়নি দিব্যি মনে রেখেছিল আর পরে সেটার যথাযথ প্রমাণ পাওয়ার পর আমার নামে রীতিমতো উল্লাসের ধনী তুলেছিল রামনগর দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তহসিলদারকে দুটো বাচ্চা মদ্দা মোষ কিনে মোহনে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম যেখানে আমার লোকজন সেগুলোর নিয়ে নেবে আমি গ্রামের লোকজনদের ডেকে বললাম শোনো যে গাছটার নিচে তিন দিন আগে মেটা মারা পড়েছে আমি তারই কাছে একটা মোষ
0: বা এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে নি তারপর আপনাকে সকালেই জানাচ্ছি এখন আমরা আসি সকালেই আমি আশেপাশে সব গ্রামের আপনার পৌঁছানোর খবর পাঠিয়ে দেব সঙ্গে আপনার আসার কারণটাও জানিয়ে দেব।
1: ঘরের গন্ধটা এখনো বোঝা গেলেও বেশ অনেকটাই কমে গেছে। আমি আর দেরি না করে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে দরজায় দুটো পাথর চাপা দিয়ে রাখলাম কেননা এছাড়া দরজা বন্ধ রাখার কোনো উপায় ছিল না কদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে আমার শরীরটা প্রায় ভেঙে পড়েছিল আর থাকতে না পেরে ধপ করে শুয়ে পড়লাম আমার ঘুম হালকা দু তিন ঘন্টা মতো হয়তো কেটেছে জঙ্গলে একটা জানোয়ারের ঘোরাফেরার চাপা আওয়াজে আমি ধড় মড়িয়ে জেগে উঠলাম জানোয়ারটা এসেছে একেবারে পেছনের দরজা পর্যন্ত রাইফেল টর্চ নিয়ে পা দিয়ে পাথর সরিয়ে দিয়ে বাইরে এলাম পর মুহূর্তেই সামনের ঝোপের মধ্যে একটা জানোয়ারের সরে যাওয়ার শব্দ পেলাম শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওটা সেই বাঘটাও হতে পারে আবার কোনো চিতা বা সজারু হলেও অস্বাভাবিক মনে হবে না কিন্তু ওটা যে ঠিক কি তা দেখতে পাবো অসম্ভব কেন সামনের জঙ্গল বেশ ক্ষণ ঘরে ফিরে এসে পাথরটা যথাস্থানে আবার লাগিয়ে শুতে যাব হঠাৎ আমার গলাটা কেমন জানি খুশ করে উঠল ভাবলাম মোহন থেকে ঘেমে নে একটানা হেঁটে এসেছি তাই হয়তো এটা হয়েছে পরের দিন সকালে আমার চাকর যখন বেডটি নিয়ে এলো আমি বুঝলাম আমার যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ল্যারেনজাইটিস হয়তো বহুদিন অব্যবহৃত একটা কুড়ে ঘরে শোয়ার জন্য এটা হয়েছে তার উপরে ঘরের ছাদ ভর্তি বাদুর এই সময় আমার চাকর জানালো যে সে আর তার সঙ্গীরা এই সংক্রমণ থেকে বেঁচে গেলেও জালানির ঘরে দুজন ও আমার মতোই একই সমস্যায় ভুগছে আমার কাছে ওষুধের মধ্যে ছিল আয়োডিনের একটা দু আউশের বোতল আর কয়েকটা কুইনাইন ট্যাবলেট আমার বন্দুকের খাপ আঁতিপাতি করে খোঁজার পরে বেরোল এক প্যাকেট পার ম্যাঙ্গানিট বোধ আমার বোন আমার আগের কোনো অভিযানের সময় এটা আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল আমি একটা টিনে গরম জলের মধ্যে বেশ কিছুটা পারম্যাঙ্গেটের গুঁড়ো কিছুটা আয়োডিনের সাথে ঠেলে দিলাম ওটা দিয়েই সবাই গার্গেল করলাম দাওয়াইটা দারুণ কাছে দিল আমাদের দাঁত যদিও কালো হয়ে গেল, কিন্তু এই ওষুধের দরুনই আমাদের গলায় খুসখুস ভাবটা একদম সরে গেল সকালে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার পর আমি চারজন লোককে মোহনে পাঠালাম মোষ দুটো নিয়ে আসতে তারপর নিজে বেরিয়ে গেলাম সেই জমির দিকে যেখানে মেয়েটি মারা পড়েছিল জায়গাটা সরে জমিনে তল্লাশ করার দরকার ছিল গ্রামবাসীদের মুখে গতকাল শুনেছিলাম যে কাটা ঘাস বেঁধে আটি করে রাখার সময় মেয়েটাকে বাঘে আক্রমণ করে ওদের নির্দেশ মতো জায়গাটা খুঁজে নিতে বিশেষ অসুবিধে হলো না ঘাসের আটি আর যেই দড়িটা সে ব্যবহার করছিল সেগুলো যেমন ছিল তেমনভাবেই পড়ে আছে সঙ্গে পড়ে আছে আরও কয়েকটা জিনিস যেমন ওর সঙ্গীরা ভয় গ্রামের দিকে দৌড়ে পালানোর সময় যে দু আটি বোঝায় ঘাস ফেলে যায় সেগুলো গ্রামের লোকেরা যতই বলুক যে মেয়েটার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি কিন্তু আমার সবটা দেখে মনে হলো, যেহেতু তিনটে দড়ি আর মেটার কাছতে জঙ্গলে পড়েছিল এ থেকে পরিষ্কার যে মেয়েটাকে খুঁজে বার করার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। মেটা মারা পড়ে একটা ছোট মাটির ধসের ওপরের দিকটায় আর বাঘটা ওকে ঢাল দিয়ে নিচে নিয়ে গেছিলো একটা ঘন ঝোপের মধ্যে এখানে বাঘটা অপেক্ষা করছিল সম্ভবত অন্য দুটো স্ত্রীলোকের নজরে রাড়াল হওয়া তারপর কুড়েঘর থেকে যে ঢালটা দেখা যায় সেটা পেরিয়ে মড়ি নিয়ে পাহাড়ের গা বে সোজা মাইলখানেক কি তারও বেশি নেমে যায় ঘন ঝোপঝার ঘেরা জঙ্গলে ছাপগুলো এখন প্রায় চার দিন পুরোনো তাই তাই সেগুলো অনুসরণ করে কোনো লাভ নেই বলে আমি আবার কুড়ে ঘরের দিকে ফিরে এলাম ঢালের ওপর ওঠার চড়াইটা খুব খাড়া আমি যখন বেলা দুপুর নাগাদ ঘরে পৌঁছালাম তখন দেখি বারান্দায় বিভিন্ন মাপের ছোট বড় সারি সারি পাত্র রাখা সব কিছুর মধ্যেই দুধ আমার চাকরেরা জানালো তারা বারণ করা সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি গ্রামের প্রত্যেকটা লোক এসব দিয়ে গেছে আর বলে গেছে সাহেবকে যেন কোনোভাবেই টিনের জমানো দুধ খেতে না দেওয়া হয় সাহেব যেন প্রাণ ভরে তৃপ্তি করে এগুলোই খান মোহন থেকে মোষগুলো নিয়ে আমার লোকেরা রাতের আগে ফিরে আসতে পারবে বলে মনে হয় না সুতরাং দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে আমি চাকনাকলের রাস্তাটা একবার দেখার জন্য বের বেরোলাম এই ফরেস্টার্স হাট থেকে পাহাড়ের ঢালটা প্রায় পাঁচশো ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে আকারে এটা মোটামুটি তিন কোনা রাস্তাটা চষা জমির মধ্যে দিয়ে আধ মাইল মতো গিয়ে খানিক বেঁকে বাদিকে ঘুরে গেছে তারপর একটা খাড়া পাথুরে পাহাড়ের গা আবার মিলেছে ঢালটার সঙ্গে পরে ডান দিকে মোড় নিয়ে ঢাল বরাবর চলে গেছে চাকনাকল পর্যন্ত সারা ভিকেলটাই আমার হাতে ছিল তাই রাস্তাটার তিন মাইল অংশ খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম যখন কোনো বাঘ কোনো একটা রাস্তা নিয়মিত ব্যবহার করে তখন রাস্তার ধারে তার যাতায়াতের নিশানা হিসেবে আঁচড়ের দাগ রেখে যায় পোষা বেরাল বা বেড়াল বংশজাত যে কোনো জীবই এই নিশানা একই কারণে করে থাকে তাই শিকারীদের কাছে এটা অত্যন্ত জরুরি একটা পয়েন্ট এর থেকে অনেক কিছুই জানা যায় যেমন যে জানোয়ারটা আঁচড় কেটেছে সে স্ত্রী না পুরুষ কোন দিকে তার চলার গতি ছিল চলে যাওয়ার পর কতটা সময় কেটে গেছে ওর আস্তানাটা ঠিক কোন দিকে ঠিক কি কি শিকার করে সে আর সবশেষে হচ্ছে অল্পদিনের মধ্যে জানোয়ারটা নর মাংসের স্বাদ পেয়েছে কিনা বাঘেরা যে রাস্তা ব্যবহার করে তার ওপর থাবার ছাপও রেখে যায় এই ছাপগুলো এমনি অনেক কাজে দেয় যে পথটা ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেই পথটা দীর্ঘকাল ব্যবহার না হওয়াতে ছোট ছোট শক্ত ঘাস গজিয়ে গেছে দু একটা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা ছাড়া থাবার ছাপ থাকাটা কঠিন পথটা যেখানে ঢাল বেরিয়েছে তার কয়েক গজের মধ্যে এরকম একটা ভেজা জায়গা ছিল ঠিক সেই জায়গাটার নিচেই দেখি একটা গভীর সবুজ বদ্ধ জলার ডোবা হরিণদের নিয়মিত জল খেতে আসার জায়গা এটা চষা জমি ছেড়ে পথটা যেখানে বাঁদিকে ঘুরছে সেই মোড়ে আমি বেশ কয়েকটা আঁচরের দাগ দেখলাম তার মধ্যে সবচেয়ে টাটকা যেটা সেটা প্রায় তিন দিন পুরন এই আঁচরের দাগগুলো থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে পথের পাশে একটা পাথর পাথরটা দশ ফুট উঁচুতো হবেই এর ওপরে দু তিন গজ জওরা একটা সমান জায়গা যেটা দেখা যায় একমাত্র গ্রামের দিক থেকে পথ দিয়ে এগোলে এইখানে আরও আচুরের দাগ তো দেখলাম কিন্তু ধাবার দাগ দেখলাম এই প্রথম পথের বাঘটা কাটানোর জন্য বাঘটা লাভ দিয়ে নরম মাটিতে পড়ে বলেই সেখানে ছাপ রেখে যায় ছাপগুলো একদিনের পুরনো আর কিছুটা বিকৃত হয়ে গেলেও বোঝা কঠিন নয় যে সেগুলো করেছে একটা বিরাট বয়স্ক পুরুষ বাঘ একটা মানুষ খেকো বাঘ এখানে রীতিমতো ত্রাসের সৃষ্টি করেছে সুতরাং খুব সাবধানে নজর রেখে পা ফেলে হাঁটছিলাম আমি কিন্তু সত্যি বলতে আমি বারবার অন্য অন্নমনস্ক হয়ে যাচ্ছি কেননা এখানে দেখার জিনিস আছে প্রচুর সময়টা একে মে মাস উপরন্তু এই উচ্চতায় অর্থাৎ চার থেকে পাঁচ হাজার ফুটের মধ্যে অর্কিড ফোটার সবচেয়ে ভালো সময় এটা অর্কিডের বৈচিত্র্যে প্রাচুর্যে পাহাড়ের ওপর আমি যা দেখছি এমনটা যেন আমি আর কখনো দেখিনি চোখ ধাঁধানো অপূর্ব সাদা অর্কিডের শাড়ি যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি এইখানেই আমি প্রথম সেই পাখিটা দেখি যেটা পরে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির মিস্টার ফ্র্যাটার মাউন্টেন ক্র্যাগ মার্টিন পাখি বলে পরিচয় করিয়ে দেন পাখিটার গায়ের রং ধূসর আর ঠিক বুগের কাছটায় একটু গোলাপী রাভা আকারে শালিক পাখির থেকে একটু ছোট এছাড়াও যে আরও কত ধরনের নানা রঙের নানা ধরনের পাখি পতঙ্গ কিট দেখলাম তার জি হত্যা নেই তারপর একসময় ঘরে ফিরলাম দেখি মোষ দুটো পৌঁছে গেছে ঠিকই কিন্তু তাদের নিয়ে আজ আর কিছু করা যাবে না না এখন যথেষ্ট সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমার চাকরেরা ঘরের মধ্যে সারাদিন আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল তাই ভেতরের হাওয়াটা বেশ পরিষ্কার এখন কিন্তু তবু আমি আর বদ্ধ ঘরে শোয়ার ঝুঁকি নিতে এখন রাজি নই সেই জন্য আমি শুতে যাওয়ার আগে তাদের দিয়ে দুটো কাঁটা ঝোপ কাটিয়ে দরজায় বেড়ার মতো বসিয়ে দিলাম সে রাতে পেছনের দরজার কাছে জঙ্গলে কোনো চলাফেরার শব্দ ছিল না গাঢ় ঘুমের পর সকালে যখন উঠলাম তখন দেখি গলাটা অনেকটা ভালো হয়ে গেছে সকালের বেশিরভাগ সময়টা আমার কাটল গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মানুষকে কোটা সম্বন্ধে তাদের নানা রকম গল্প শুনে আর সেটাকে গুলি করার কত রকমের চেষ্টা করা হয়েছে সেই কথা শুনতে শুনতে দুপুর গড়িয়ে গেল খাওয়ার পর্ব সেরে আমি বেরোলাম বাঘটা মেয়েটিকে বই নিয়ে যাওয়ার সময় যে ঢালটার ওপর দিয়ে গিয়েছিল সেখানে একটা মোষ বেঁধে দিলাম আর অন্যটা বাঁধলাম সেই পাহাড়ের বাঁকের কাছে যেখানে আমি বাঘটার থাবার ছাপ দেখেছি পরের দিন সকালে দেখি যে প্রচুর ঘাস ওদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল তার প্রায় সবটা শেষ করে দুটোই শান্তিতে ঘুমচ্ছে আমি দুটো জন্তুর গলাতেই ঘন্টা বেঁধে দিয়েছিলাম তাই যখন আমি এগিয়ে যেতেও ঘন্টার কোনো আওয়াজ হল না তখন আমাকে হতাশ হতে হলো দুবার সেই সন্ধ্যাবেলা আমি দ্বিতীয় মোষ্টাকে বাঁকটা থেকে সরিয়ে পথটা যেখানে ঢাল থেকে বেরিয়েছে সেই ডোবাটার কাছে বাঁধলাম বাঘ শিকারের সময় কিছু পন্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটো হচ্ছে ধৈর্য ধরে বসে থাকা আর জঙ্গল হাঁকানো এই দুটো ক্ষেত্রেই পুরুষমোষ টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তারপর সন্ধ্যে গভীর হওয়ার আগে টোপটাকে এমন একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় যেটা সেই মোষটা ছিঁড়তে পারবেন কিন্তু বাঘ পারবে পর টোকটা একবার নেওয়া হয়ে গেলে গাছের ওপর মাচায় মড়িটার ওপর চোখ রেখে বসে থাকা কিংবা যে গোপন জায়গায় মড়িটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই জায়গাটা হাঁকানো কিন্তু এই দুটোর মধ্যে কোনোটাই আমি এখন করতে পারবো না কেন না? আমার গলা যদিও আগের চেয়ে অনেকটা ভালো তবে এখনও খসখস করছে তাই মাঝে মধ্যেই শুকনো কাশি হচ্ছে সুতরাং নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকা বা জায়গাটা হাঁকিয়ে কোনো লাভ হতো না কাজেই আমি বাঘটার পিছু নেওয়াই স্থির করলাম যেমন ভাবা তেমনি কাজ এরপর আমি মোস দুটোকে অন্য দুটো বাধার জায়গা বেছে নিয়ে চারটে এক ইঞ্চি মোটা পাটের দড়ি দিয়ে মজবুত চারা গাছের সঙ্গে বাঁধলাম আর পুরো ২৪ ঘন্টার জন্য তাদেরকে ওই জায়গাতেই ছেড়ে রাখলাম আমি এবার প্রতিদিন সকালে গুলি করার উপযোগী আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পালা করে মোস দুটোর কাছে যেতে থাকলাম কিন্তু দেখি ব্যাপার সে আগের মতোই একই রকম হ্যাঁ অগত্যা আমি দিনের বেলা আশেপাশের গ্রাম থেকে খবরের জন্য অপেক্ষা করতাম গলার চিকিৎসা করতাম আর বিশ্রাম নিতাম ওদিকে সে সময় আমার ছজন গাড়োয়ালি ভৃত্য মোষগুলোকে খাবার আর জল খাইয়ে আসত চতুর্থ সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় আমি যখন ঢালের উপরকার মোষ্টাকে দেখে ফিরছি তখন ঝুলে থাকা পাথরটার তিরিশ গছ দূরে একটা বাঁকের মুখে এসেই হঠাৎ কি যেন একটা মনে হল আমার কার্তকনওলাতে আসার পর এই প্রথম আমি অনুভব করলাম আমি সাক্ষাৎ বিপদের মধ্যে পড়েছি আর যে বিপদ আমার জন্য ওত পেতে আছে তা ঠিক আমার সামনে ওই পাথরটার ওপর পাঁচ মিনিট আমি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমার দৃষ্টি তখন পাথরটার ওপর দিকে যদি কোনো নরাচড়া ওখানে দেখা যায় তাহলে আরও সতর্ক হতে পারব কিন্তু সামান্যতম নড়াচড়ারও কোনো আভাস আমি সেখানে দেখতে পেলাম না একটু একটু করে दस पा मत एगिए आर बेस कैक मिनट दाँडिए लक्ष्य कर लो नड़ाचड़ा नहीं तबी आश्वस्त होते मानूष खेकोटाजे ओ पाथर ओपरे आपारे हमें निश्चित अभिज्ञता से कथा जान ए प्रश्न हमें कि कर ठीक किगे पहाड़ा भीषण खड़ा बड़ बड़ पाथर बड़ी तरह गा थे संगे लम्बा लम्बा घास गाच और झोपझाड़े जंगले भर्ती रास्ता जोतो जो कठिनी हो यदि दिन आगे हत्या फिर गुरे बाघटार ओपर गुली करार चेष्टा करतम जख दिन आलो आर मात्र आध घंटा मत अथच रास्ता तक पथा छाड़ा एक प्रकार बोकाम सेफ्टि कैचट तुले रईल्ट का रेखे पाथर ता पड़ोते शुरू कर लखने रास्ता प्राय आठ फुट चौड़ा रास्ताटार একেবারে বাইরের ধার দিয়ে কাঁকড়ার মতো হাঁটতে শুরু করলাম শরীরের ভরটা দিয়ে ব্যালেন্স করার আগে আমার রীতিমতো পা দিয়ে সামনের দিকটাতে আগে অনুভব করে এগোতে হচ্ছিল একটু ভুলচুক হলো কি পা ফোসকে একেবারে শূন্য। এগোতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার গতিও ছিল খুব ধীরে আমি যখন ঝুলন্ত পাথরটার নিচে ওটা পেরিয়ে এলাম তখন মনে হলো যে যেখানে বাঘটা শুয়ে আছে পাথরের ওপরকার সেই সমতল জায়গাটা ঠিক যেখান থেকে দেখা যায় পথের সেই অংশটায় যাওয়া অব্দি বাঘটা সেখানেই থাকবে এরপর পাথরটা পেরোনো মাত্রই ওপরে একটা চা পা গর্জন শুনতে পেলাম তার একটু পরেই একটা কাকার ডাকতে ডাকতে দৌড়ে ডান দিকে চলে গেল তারপর দুটো সম্বর হরিণ পাহাড়টার চড়ার কাছে এসে ডাকতে শুরু করল বাঘটা বেশ সুস্থ শরীরে সেখান থেকে চলে গেল তবে সত্যি কথা বলতে কি আমিও ফিরেছিলাম বহাল তবীয়তেই তাই আক্ষেপের কিছু ছিল না শশা জমির কাছে পৌঁছে দেখলাম আমার জন্য একদল লোক অপেক্ষা করছে ওরা কাকার ও সম্বারের ডাক শুনেছিল তবে আমি বাঘটা দেখিনি শুনে ওরা খুব হতাশ হব কিন্তু ওরা আবার উৎসুক হয়ে উঠল যখন শুনল কাল সকালে খুব ভালো একটা কিছু হওয়ার বিরাট আশা রয়েছে রাতে ধুলোর ঝড় উঠল তারপরেই জোর বৃষ্টি গায়ে বৃষ্টির জল পড়তেই টের পেলাম এই কুড়ে ঘরের ছাদটায় অনেকগুলো ফুটো আছে শেষমেশ একটা জায়গা খুঁজে বার করলাম যেখান দিয়ে জল অপেক্ষাকৃত কম পড়ছে সেইখানে সেইখানেই ক্যাম্পখাট্টা টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম घूम भांगलो एकदम सकाल कल के बिस्टीते गरम बरक्ति भाव धूलो सब धुए मुछे साफ गाचे। गाचेर पाता, ताल हो गृष फोटाय प्रतिटा गाचर पता घिकूर्जर निखा दलोर तले ताल मिलल आगे हमें प्रथम जतम का मोश्ट के देखते कंतु आज सकाले हमारे अन्ते इच्छा हल তাই আমার লোকজনদেরকে নির্দেশ দিলাম তারা যেন সূর্য ভালোভাবে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আর তার পরেই যেন ওই কাছের মোষটাকে খাবার আর জল দিতে যায় এরপর এরপর আর কি আমি আমার বিশ্বস্ত আর চমৎকার 450 ফিফটি বাই ফোর রাইফেলটা প্রথমে ভালোভাবে পরিষ্কার করে তেল দিয়ে নিয়ে চাকনাকালের দিকে বুক ভরা আসা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গত সন্ধ্যাবেলা যে ঝুলন্ত পাথরটা পেরোতে আমাকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল জানি না কেন সেটা ফেরোতে আজ আমার খুব একটা অস্বস্তি হলো না পাথরটা পেরিয়ে আমি ধাবার ছাপ খুঁজতে লাগলাম কারণ বৃষ্টি পড়ায় রাস্তার মাটি নরম হয়ে গিয়েছে ঢালের একপাশের পাশের স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাটা আর বদ্ধ ডোবাটা যেখানে মোষ্টা বাঁধা আছে সেই জায়গাটা ভালো করে দেখলাম তখন কিছুই চোখে পড়ল না তবে হ্যাঁ নরম মাটির ওপর বাঘটার পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম দেখলাম ছাপগুলো ঢালের দিকে গেছে এই জায়গাটার খাদের দিকে একটা ফুট দিনেক মতন উঁচু পাথর আছে এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বহুবার খেয়াল করেছি যে এই পাথরটার উপর দাঁড়ালেই चल्ल गज दूरे बांधा मोषा के देखा जाए कंतु एथरटार ओपर दाड़ी धीरे धीरे मथा तुलते ही देखिए मोषा क्या अदृश्य हो गई घटन सारा शरिरण खेले गल तब यत दिन जेटार अपेक्षा कर आज से शुरू हो ग এখন এটাই দেখার যে বাঘটা যাতে মোষটাকে জঙ্গলের মধ্যে খুব দূরে না নিয়ে যায় হয় বাঘটাকে মাটির থেকে না হয় গাছে বসে আমাকে গুলি করতেই হবে কিন্তু আমার গলার যা অবস্থা তাতে এই কাজটা করা প্রায় অসম্ভব কিন্তু ভীষণ অবাক লাগছে এই দেখেই যে চারটে এক ইঞ্চির মোটা পাকানো পাটের দড়িও কি অনায়াসে একটা বাঘ ছিড়ে তার মড়িকে নিয়ে যেতে পারে একটা পাতলা রবার সোলের জুতো পরে থাকায় খুব সহজে ও নিঃশব্দে আমি এগিয়ে গেলাম চারা গাছটার দিকে যেখানে মোসটা বাঁধা ছিল খুব ভালো করে জমিটা পরখ করে বুঝলাম মোস্টার ঝড় ওঠার আগে মারা গেলেও তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বৃষ্টি থামার পরে ওটার কোনো অংশই তখনও খাওয়া হয়নি এবারে চোখে পড়ল আমি যে চারটে দড়ি একসঙ্গে পাকিয়েছিলাম তার মধ্যে তিনটে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলি শেষটা একেবারে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এমন কাণ্ড দেখে বেশ অবাক হলাম কারণ घे साधारणत दाँत दिए कमरे दड़ी छड़े ना क्यों एक क्षेत्र बाघटा तई कर मोहन मुखोमुखी पहाड़ा दिए मड़ी नीचे चले ग्लैन एके बारे भेजते गे भाग्य भलो थ बृष्टि हमार कल शुक्नो पता बिछानो पथटा आज भिजे एके बारे मरम हो गए আর আমি যদি কোনো ভুল না করি তাহলে বাঘটা মুড়ি নিয়ে যেতে যে কষ্ট করেছে সেটাই ওর সর্বনাশের কারণ হবে আমি কোনো জঙ্গলে ঢোকার আগেই যে কোনো মুহুর্তে গুলি চালাতে হতে পারে ভেবে নিজের রাইফেলটা একবার চেক করে নিলাম দেখলাম গুলি আছে কি না তারপর সেফটি ক্যাচটা কয়েকবার ওপর নিচ করে রাইফেলটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা দেখেনি। আমি কখনো সেফটি ক্যাচ তোলা অবস্থায় অস্ত্র নিয়ে যাই না তারপর মড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগটাকে অনুসরণ করে আমি এগোতে লাগলাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঘ তার মড়িকে টানার বদলে বয়ে নিয়ে যায় আর যদি মড়িটা বেশি ভারী হয় তাহলে সেটা সে ফেলে দেয় মড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় দাগটা হালকা হবে কি গভীর হবে তা নির্ভর করে জানোয়ারটার আকার আর তাকে কিভাবে ধরা হয়েছে তার উপর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে হবে ধরে নেওয়া যাক মড়ি একটা সম্বরে আর বাঘটা তার ঘাড়ে কামড়ে ধরেছে তাহলে তার পেছনের অংশটা মাটির সঙ্গে ঘেষ্টে ঘেস্টে যাবে আর এক্ষেত্রে পরিষ্কার একটা ঘসটানোর দাগ দেখা যাবে কিন্তু বাঘটা যদি সম্বরটার পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় কামড়ে ধরে তাহলে আবছা একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ থাকলেও থাকতে পারে এক্ষেত্রে বাঘটা মোস্টার ঘাড় কামড়ে ধরেছিল আর যার ফলে মোষের পিছনের অংশটা ঘেষ্টে একটা দাগ সৃষ্টি করেছে সেই জন্য দাগটা অনুসরণ করে পথ চলাটা আমার পক্ষে সোজা হচ্ছে তার মানে প্রায় একশো গজ একটা খাড়া মাটির পার পেরিয়ে পাহাড়ের গাবে বেয়ে বাঘটা গেছে খেয়াল করে দেখলাম এই পাড়টা পেরোনোর সময় বাঘটা পিছলে পড়ে গেছিল আর মুড়িটা তার মুখ থেকে ছিটকে পাহাড়ের গাবে তিরিশ চল্লিশ গজ নিচে একটা গাছের গায়ে আটকে গেছিল কিন্তু তারপর বাঘটা আবার মড়িটা উদ্ধার করে ও তার পিঠের কাছে কামড়ে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে তাই এই জায়গাটায় একটা আবছা ঘসটানোর দাগ সৃষ্টি হয়েছে পড়ে যাওয়ার সময় বাঘটার দিক গোলমাল হয়ে গেছিল সে স্থির করতে পারেনি কোন দিকে নিয়ে যাবে মড়িটাকে প্রথমে সে ডান দিকে কয়েকশো গজ গেছিল তারপর রিংগলসের ঝোপের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গাবে সোজা একশো গজ নিচে নেমে গেছিল বোঝাই যাচ্ছে এই বাঁশঝাড়টার মধ্যে দিয়ে রাস্তা বার করতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে তারপর বাঁ দিকে বেঁকে পাহাড়ের গাবে কোনাকুনি কোনাকি কয়েকশো গজ এগিয়ে সামনে একটা বিশাল পাথর পেরিয়ে সে ডান দিকে ঘুরে গেছে চোখে পড়ল পাথরটা একটা ঢাল হয়ে প্রায় কুড়ি ফুট উঠে গিয়ে চাদরের মতো বিছিয়ে পড়েছে একটা বিরাট গর্তের সামনে মনে হচ্ছে বাঘটা তার শিকারকে নিয়ে সেইখানেই গেছে এরপর আর শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগের দিকে বিশেষ একটা মন না দিয়ে পাথরটার ওপরে উঠে খুব ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম সেখান থেকে যতটুকু দেখা যায় ততটা অংশ তন্ন তন্ন করে শিকারটাকে খুঁজতে লাগলাম কিন্তু হায় একি পাথরটার শেষ প্রান্তে এসে দেখি সেখানে কোনো গুহা বা গর্ত কিছুই নেই পাথরটার শেষ প্রান্ত থেকে ছোট্ট উপত্যকাটা আর আশপাশের জঙ্গলের দৃশ্য বেশ ভালো দেখা যায় জায়গাটা মানুষকেও বাঘের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মোটামুটি নিরাপদ বলা চলে ঠিক করলাম আমি এখানেই বসবো বসা মাত্রই আমার সোজা সূচি, চল্লিশ কি পঞ্চাশ গজ নিচে একফালি ফালি ঘন মধ্যে কি একটা লাল সাদা মতো জিনিস নজরে এল যখন গভীর জঙ্গলে কেউ বাঘের খোঁজ করে তখন লাল কিছু চোখে পড়লে সেটাকে বাঘ বলেই মনে করে নেয় আর এখানে তো আমি কেবল লাল নয় বাঘের সাদা ডোরাটাও দেখতে পাচ্ছিলাম ঘাপটি মেরে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকলাম পাক্কা এক মিনিট ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা যে কি তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম একটা সময়ের পর বুঝলাম ওটা বাঘ নয় মৃত মোষটাই পড়ে আছে আসলে লালটা হচ্ছে মোষের গা থেকে খুবলে খাওয়া অংশের রক্ত আর সাদা ডোরাগুলো হচ্ছে গায়ের ছেঁড়া চামড়া ও পাঁচরের হার ভাগ্যিস ভুল করে গুলি ছুড়িনি তার জন্য নিজেই নিজেকে বাহবা দিয়ে উঠলাম একবার আমার এক বন্ধু আমায় বলেছিল शिकारी सब समय सतर्क थकते हैं प्रथम दृष्टिते ही से देखे सेटाई क्या होते तई बार बार को पर्वेक्षण कर ले तब व्यापार बोझा जा शिकारी सतर्क नाथ कोचु पर्वेक्षण ना ताुड़ो करते थे একটা চমৎকার সুযোগ ভেও সেটা সম্পূর্ণ জলে যায় একটা বাঘ যখন কোনো খোলা জায়গায় তার মড়ি ফেলে রেখে যায় তখন বুঝতে হবে সে আশেপাশেই কোথাও রয়েছে আর সতর্কভাবে শকুন বা অন্যান্য মাংসাশী পশুপাখির হাত থেকে তার মড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে এদিকে আমি বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছি না মানে বাঘটা আমার আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে মাছের উৎপাদ বাঘেদের ভীষণ বিরক্ত করে তাই ওরা এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকে না সেই জন্য আমি এই জায়গাটাতেই থাকতে মনস্থ করলাম এইরে যতই ভাবি নিঃশব্দে চারপাশটাকে একটু ভালোভাবে দেখবো তা আর হচ্ছে না কাজে বাধা আসছে আমি এখনো ল্যারেনজাইটিস থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠিনি সুতরাং গলার খুসখুসে ভাবটা বেড়েই চলেছে শেষে এমন একটা পর্যায় এলো যে আমি না কেসে কোনো উপায় থাকলো না মরিয়া হয়ে গলা পরিষ্কার করার জন্য আমি লেঙ্গুরদের মতো হুঁশিয়ারির ডাক ডেকে উঠলাম এই ডাকের শব্দকে ভাষায় রূপান্তরিত করা বেশ শক্ত কাজ আর যারা শিকারীদের জঙ্গলের কার্যকলাপের সাথে পরিচিত নয় তাদেরকে এই হুঁশিয়ারির ডাকের সম্পর্কে কিছু জানিয়ে রাখি এটা শোনা যায় মূলত আধ দূর থেকে সব হনুমানরা বাঘ দেখে না ডাকলেও পাহাড়ের হনুমানরা বা লাঙ্গুররা কিন্তু ডাকে যেহেতু এই বাঘটা সম্ভবত জীবনের প্রতিটা দিনই এই ডাকটা শুনতে অভ্যস্ত তাই আমি ওইভাবেই ডাকলাম যদিও গলার যা অবস্থা ডাকটা একেবারেই আসল হনুমানের ডাকের মতো হলো না তবু আমার গলার খুসখুসে ভাবটা খানিকটা দূর হলো তারপরেও আমি আরও আধ ঘন্টা ওই পাথরটার উপর বসে রইলাম ভাবলাম ভাগ্যক্রমে যদি বাঘটাকে দেখতে পেয়ে যাই অথবা জঙ্গলের প্রাণীরা যদি কোনো বার্তা পাঠায় কিন্তু না বাঘটার দেখাই পেলাম সে আমার তৃষি মানাতে নেই এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে পাথরটা থেকে নেমে খুব সতর্কতার সঙ্গে মরিটার কাছে গেলাম একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবারে কত ওজনের মাংস খেতে পারে সে কথা এখানে অনেকেই নিশ্চিতভাবে জানেন সাধারণত একটা বাঘ একটা সম্বর খায় দুদিনে আর একটা মোষ খায় তিন দিন যে মোষটা আমি বেঁধেছিলাম সেটা পূর্ণবয়স্ক না হলেও কোনো মতেই ছোটো আকারের ছিল না তবুও বাঘটা তার প্রায় অর্ধেক তাকিয়ে ফেলেছে আমি ধরে নিলাম যে এতটা খাওয়ার পর ওর পক্ষে হেঁটে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয় এদিকে মাটি যেহেতু এখনো ভেজা আছে তাই আমি স্থির করলাম ওকে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করব। ও ঠিক কোন দিকে গেছে সেটা খুঁজে বের করে ওর পিছু নেব মরিটার কাছে বাঘের থাবার বেশ অনেকগুলো ছাপ দেখলাম বাঘটা চলে যাওয়ার সময় যে থাবার ছাপটা ফেলেছে সেটাও নজরে এলো শক্ত পায়ের জানোয়ারের থেকে নরম থাবাওয়ালা জানোয়ারের পায়ের দাগ অনুসরণ করা বেশ কঠিন কিন্তু আমি অভিজ্ঞ হওয়ায় অনুসরণ করতে বিশেষ অসুবিধা হল না ছায়ার মতো নিঃশব্দে দাগটা ধরে এগোতে লাগলাম প্রায় একশো গজ এগোনোর পর আমি এসে পড়লাম কুড়ি বর্গগজ আকারের এক সমতল ভূমিতে জমিটা ছোটো মোলায়েম নানা ধরনের ঘাসের গালিচায় থাকা ঘাসগুলো সুগন্ধি সেগুলোর ওপর পরিষ্কার দাগ দেখেই বুঝতে পারলাম বাঘটা এখানেই শুয়েছিল কিন্তু এখন উধাও আমার কেন জানিনা ধারণা হলো। বাঘটা আমায় দেখতে পেয়ে সরে গেছে কিন্তু পরোক্ষণেই বুঝতে পারলাম সেটা সম্ভব নয় কারণ পাথর বা মরি কোনোটাই এই খাস জমিটা থেকে দেখা যায় না আমি অনুসরণ করা শুরু করলে ও যে আমাকে দেখে সরে যায়নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত তাহলে ও এরকম আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গেল কেন হুম হুম। এবার বুঝলাম কারণটা এখন নটা বাজে আর এই সময়টা মে মাসে অসহ্য গরম পড়ে সকালে ঘাসের ফালির ওপর সরাসরি রোদ এসে পড়েছে বাগটার নিশ্চয়ই রোদে খুব গরম লাগছিল তাই আমি আসার মিনিট কয়েক আঘীন উঠে গেছে কোন ছায়া ঘন জায়গার খোঁজে আর বাঘটা যদি রোদের জন্য এই জায়গা ছেড়ে উঠে যায় তাহলে মন বলছে পাথরের উপরে পড়ে থাকা গাছটার নিচেই সে বিশ্রাম নিচ্ছে সুতরাং গাছটার কাছে গেলেই বুঝতে পারবো আমার অনুমান ঠিক না ভুল নরম ঘাসের ওপর দিয়ে আমি পা টিপে টিপে গাছটার দিকে এগোতে লাগলাম অর্ধেক রাস্তা যেতে না যেতেই পাথরের কারনিশের ওপর একটা তিন ইঞ্চি কালো হলদে জিনিস আমার চোখে পড়ল এতক্ষণে খেয়াল করলাম ওই পাথুরে জায়গাটা হচ্ছে একটা রাস্তার মতন যেখান দিয়ে জঙ্গলের পশুরা চলাচল করে এদিকে কালো হলদে জিনিসটা বাঘটার লেজের ডগার অংশ কিনা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এক নজরে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম মনে মনে বুঝে নিলাম লেজটা যদি আমার বিপরীতের দিকে থাকে তাহলে মাথাটা নিশ্চয়ই আমার সামনের দিকে থাকবে আর পাথরের কার্নিটা মাত্র ওই সাত ফুট মতো চওড়া বাঘটাও নিশ্চয়ই ওত বেঁধে আছে গাছের গুড়িটা পেরিয়ে আমার মাথাটা দেখা গেলেই সেই মুহুর্তেই ছাপ দেবে বাঘটার লেজের ডগাটা আমার থেকে কুড়ি ফুট দূরে ওত পেতে থাকা অবস্থায় বাঘটা যদি আট ফুটও লম্বা হয় তাহলেও ওর মাথাটা আমার থেকে নয় নয় করে প্রায় বারো ফুট দূরে থাকবে না আমাকে আরও অনেকটা কাছে যেতে হবে কারণ আর যাই হোক ওকে গুলি করে পঙ্গু করতে হলে ওর শরীরটা আমার স্পষ্ট দেখা দরকার এখান থেকে আমাকে অক্ষত শরীরে ফিরতে হলে যে করেই হোক এক গুলিতে বাঘটাকে ঘায়ল করতে হবে জীবনে এই প্রথম নিজের ওপর রাগ হলেও সেফটি ক্যাচ না তুলে রাইফেল নিয়ে গোলাম আমার সাড়ে চারশো বাই রাইফেলের সেফটি ক্যাচটা তোলার সময় বেশ জোরালো একটা খট করে আওয়াজ হয় আর এখন এখানে সামান্যতম আওয়াজ করা মানেই হয় বাঘটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়বে নয় আমাকে গুলি করার কোনো সুযোগ না দিয়েই খাড়া পাহাড়ের গাবে পালিয়ে যাবে বাঘটার পুরো লেজ আর পেছনের অংশটা দেখার জন্য আমি রুদ্ধ রুদ্ধশ্বাসে ইঞ্চিঞ্চি করে এগোতে লাগলাম পেয়েছি বাঘটার পেছনের অংশটা দেখতে পাওয়া মাত্রই আমি মনে মনে চাপা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লাম আরেকটা জিনিস দেখেও আশ্বস্ত হলাম যে বাঘটা ঝাঁপ দেবার জন্য মোটেও ও পেতে বসে বরং শুয়ে আছে দু ফুট চওড়া পাথরের কার্নিটার ওপর শুধুমাত্র সে তার শরীরটা কোনো মতে ধরিয়ে পেছনের পা গুলোকে রেখেছে একটা ওখ চারার উপর ওর পেটের ওঠানামা দেখে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে সে অঘরে ঘুমাচ্ছে গাছটা উঠেছে খাড়া পাহাড়ের একেবারে গাবে এবার আমি ধীরে ধীরে আরও সামনে ওতে লাগলাম একে একে ওর কাঁধ তারপর পুরো শরীরটা আমার নজরে এলো বাঘটার মাথার পিছন দিকটা ছিল ঘাস জমিটার প্রান্তে ওর চোখ বোঝা নাক আকাশের দিকে আমি নিজেও জানতাম না রাইফেল চালানোর যেটা স্বাভাবিক নিয়ম সেটা না করে সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি ব্যবহার করলে সেটা কেমন কাজে দেবে আমার রাইফেলটার সাইট ওর কপালের বরাবর এনে আমি ট্রিগার টিপলাম ট্রিগারের ওপর চাপ সমান রেখে একসাথে সেফটি ক্যাচটা তুলে দিলাম ওই সামান্য দূরত্ব থেকে ভারী বুলেটটা যখন ওর কপালে ঢুকে গেল তখন ওর শরীরটা একবারের জন্য কেঁপে ওঠেনি বাঘটার লেজটা আগের মতোই ছড়িয়ে পড়ে রইল ওর পেছনের পা দুটো চারাগাছের ডালপালার উপরে সেই রকম ভাবেই রাখা থাকল স্থিত নাকটা ওই ওইরকমভাবেই আকাশের দিকে উঁচিয়ে রইল আমি আবার ওই ওইরকম ভঙ্গিতে ওই একই জায়গা থেকে বুলেট ছুড়লাম যদিও এটা অপ্রয়োজনীয় ছিল তবুও এটা করলাম বুলেটটা শরীরে প্রবেশ করার পর ওর শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে মাত্র তারতম্য হল না ঠিকই কিন্তু পেটের ওঠা বন্ধ হয়ে গেল এই অপ্রয়োজনীয় গুলিটা ওর কষ্টটাকে লাঘব করে দিল ফিরে আসার আগে দেখলাম ওর কপালের দুটো ছোট্ট ক্ষতস্থানের ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত হচ্ছে আমি জানি না বাঘের খুব কাছাকাছি এলে অন্যদের কিরকম মনে হয় তবে আমার সব সময় একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা অনুভূতি হয় সেটা সম্ভবত যেমন ভয়ের তেমনি একটা চাপা উত্তেজনার কারণে যদিও একটু বিশ্রামের ইচ্ছেও তার মধ্যে থাকে যেদিন থেকে আমার গলা খারাপ হয়েছিল সেদিন থেকে আমি সিগারেট খাইনি এখন একটা সিগারেট কাটা গাছের ওপর বসে ধরালাম আর প্রথম টানের সাথে মনের যাবতীয় ভাবনা চিন্তাকে হাওয়ার সাথে মিশিয়ে দিলাম যে কোনো কাজ করলে একটা তৃপ্তি আসে আর আজ আমি যেটা করলাম সেটাও তার ব্যতিক্রম নয় মানুষকে গোটাকে মারাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমি দু ঘন্টা আগে রাস্তাটা ছেড়ে আসার পর থেকে সেফটি ক্যাচ তোলা পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্ত এমনকি হনুমানের হুঁশিয়ারির ডাক নকল করা পর্যন্ত সব কাজ নিখুদভাবেই মিটেছে এতে একটা অদ্ভুত পরিতৃপ্তি আছে কিন্তু সত্যি কথা বলতে এক্ষেত্রে শেষটা সুখপ্রদ হয়নি কারণ আমি যে জানোয়ারটাকে মারলাম প্রথমত সে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল আর দ্বিতীয়ত তার দূরত্ব ছিল আমার থেকে মাত্র পাঁচ ফুট এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির দাম অন্যদের কাছে নাই থাকতে পারে কিন্তু যদি কেউ ভেবে থাকে কাজটা ঠিক হয়নি তাহলে আমি নিজের কাছে যে সব যুক্তি খাড়া করেছি তাদেরকেও সেই সবই বলব বাঘটা মানুষ খেকো ওর বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই উচিত দুই ঠিক এই কারণেই ও ঘুমিয়েছিল নাকি জেগেছিল সেই প্রসঙ্গ অবান্ত আর তিন শেষ মুহূর্তে ওর পেটের ওঠানামা দেখেও যদি আমি চলে আসতাম তাহলে দুটো জিনিস হতে পারতো। হয় ও পরে কোনোভাবে বেঁচে উঠে আরও লোক মারত যার জন্য দায়ী হতাম আমি আর নয়তো বেশ দীর্ঘক্ষণ ধরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করত এইবারে বাকি বিচার আপনাদের আমার বারবার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিভাব খোঁচা দিচ্ছিল এই ভেবে যে আমি কেন ঘুমন্ত জানোয়ারটাকে জাগাইনি তার নিজেকে বাঁচানোর কোনো সুযোগ আমি তাকে দিই নি মৃত ওকে এখন পাথরের কার্নিশটার ওপর থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামিয়ে আনতে হবে এখন আর রাইফেলটা আর আমার কোনো প্রয়োজন নেই তাই সেটাকে গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে দেখে আমি রাস্তার ওপরে উঠলাম চষা ক্ষেতের বাঁকটার মুখে এসে আমি দুহাত মুখের কাছে তুলে একটা সাংকেতিক আওয়াজ করলাম মানে সিটি মারলাম যেটা পাহাড়ি উপত্যকায় প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেল আরও দূর দূরন্তে একবারই যথেষ্ট দ্বিতীয়বার আওয়াজ করার কোনো প্রয়োজন হল না আমার লোকজন প্রথম মোস্টার তদারকি করে ফেরার পথেই আমার ছোড়া দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে গেছিল তাই তারা তড়ি ঘড়ি দৌড়ে হাঁক ডাক করে গ্রাম থেকে অনেক লোক জোগাড় করে আমার এই ডাক শুনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আমার দিকে এলো যে আমি ঠিক আছি কিনা দেখার জন্য মোটা মোটা দড়ি আর কুরুল জোগাড় করে আমি সবাইকে নিয়ে সেই কারনিসে গেলাম বাঘটার শরীর আষ্টে পৃষ্ঠে দড়িয়ে দিয়ে বেঁধে দিলাম সবাই মিলে বাঘটাকে কিছুটা তুলে কিছুটা ছিঁচড়ে নামিয়ে আনলাম পাথরের কারনিষ্ঠটা থেকে কাটা গাছটার উপর দিয়ে ঘাস জমিটার উপর শুয়ে দেওয়া হলো ওর দেহটা এখানেই আমি বাঘটার ছাল ছাড়াতাম কিন্তু গ্রামের লোকেরা আমাকে তা করতে দিল না অনুরোধ জানালো আমি যেন গ্রামে ফিরে যাই
0: গ্রামের মোড়ল মশাই বললেন সাহেব আর কিছুক্ষণ রাখেন এখানে এই কার্তকালা আর তার আশেপাশের গ্রামের মেয়ে বউ ছেলেপিলেরা খুব হতাশ হবে যদি বাঘটাকে শেষবারের মতন চোখের দেখা না দেখে নিজেরাই না দেখলে হয়তো আস্বস্ত হবে না যে মানুষ খেকোর ভয়ে তারা এত বছর কাটিয়েছে যে জানোয়ারটা এতদিন এই পুরো জায়গাটার ওপর তাণ্ডব করেছিল তার এই শেষ দেখলেই হয়তো ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করবে যে সত্যি সত্যি বাঘটা মৃত্যুর
1: মশায়ের কথা থামতেই মৃত বাঘটার দিকে তাকিয়ে দেখি কয়েকটা লোক বাঘটার পায়ের ওপর হাত বোলাচ্ছে বুঝলাম তারা যে বলেছিল বাঘটার কোনো পুরোনো ঘা নেই সেই ব্যাপারটাই একবার যাঁচাই করে নিচ্ছে কুড়ে ঘরের কাছে বাঘটাকে একটা গাছের ছায় শুয়ে দেওয়া হল গ্রামবাসীদের বলা হলো বেলা দুটো পর্যন্ত বাঘটা তাদের জিম্মায় থাকবে এর থেকে বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয় একই প্রচণ্ড গরম তার উপর আরও বেশিক্ষণ ফেলে রাখলে চামড়াটা থেকে লোম ঝরে গিয়ে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বেলা দুটোর সময় যখন চামড়া ছাড়াবার জন্য ওটাকে চিট করে শুইয়ে দিলাম তখন চোখে পড়ল ওর সামনের বাঁপায় ভেতর দিককার বেশিরভাগ লোম নেই তাছাড়া চামড়ায় ছোট ছোট ফুটো আছে যার থেকে হলদে একটা রস গড়িয়ে পড়ছে আমি আর কাউকে সেই ফুটোগুলো দেখালাম না বাঘটার বাঁ পাটা ডান পায়ের থেকে অনেক সরু ঠিক করলাম বাঁ পায়ের ছালটা আমি একদম শেষে ছাড়াবো জানোয়ারটা শরীরের অন্য অংশ থেকে ছাল ছাড়ানো হয়ে গেলে আমি অবশেষে বাঘটার বুক থেকে ঘায়ে পঁচে যাওয়া বাঁ পাটার থাবা পর্যন্ত লম্বাভাবে ছিঁড়ে দিলাম তারপর চামড়াটা ওঠানোর সময় মাংস থেকে একটার পর একটা সজারুর কাটা টেনে বের করতে লাগলাম সেগুলো আবার মহানন্দে সমস্ত লোকজন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল সবচেয়ে লম্বা কাটাটা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি মোট কাটা ছিল প্রায় ২৫ থেকে ত্রিশটা বুক থেকে পায়ের থাবা পর্যন্ত চামড়ার নিচের অংশটা মাংসটা প্রায় কালচে হয়ে গেছিল ঠিক একটা গলে যাওয়া সাবানের মতো গাঢ় হলুদ রঙের পুঁজে জায়গাটা ভরে গেছিল বাঘটা তাও চলার সময় ঘুঁয়াত না এখন তো স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আর বলাই বাহুল্য এই কারণে ও মানুষ খেক হয়ে উঠেছিল সজারুর কাটা যতক্ষণই মধ্যে ঢুকে থাকুক না কেন কখনও গলে যায় না আমি প্রায় আমার মারা মানুষ খেক বাঘগুলোর শরীর থেকে এতদিনে নয় নয় করে সম্ভবত কয়েকশো বার করেছি এর মধ্যে অনেকগুলি কাটা ন ইঞ্চিরও বেশি লম্বা আর প্রায় পেন্সিলের মতো মোটা বেশিরভাগ কাটাই কঠিন মাংস মধ্যে ফুটে শক্তভাবে আটকে যেত দুটো হাড়ের মধ্যে আর তারপর চামড়ার ঠিক নিচে ঢুকে সেগুলো ছোট টুকরো হয়ে যেত কিন্তু প্রশ্ন একটাই বাঘের মতো এত বুদ্ধিমান প্রাণীর শরীরে সজারুর কাটার ঢোকে কি করে আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলের বাঘগুলোর মতনই চিতাদেরও সজারুর কাটার দিকেই পক্ষপাতিত্ব বেশি কিন্তু তাদের গায়ে কাঁটা ফোটে না কারণ আমি নিজে দেখেছি তারা সজারুকে মারে মাথায় ধরে বাঘেরা যে কেন চিতাদের মতো নিরাপদ আর অব্যর্থ কৌশলটা সজারুদের ওপর প্রয়োগ করে না আমি বুঝতে পারিনি এটা আমার কাছে একটা গভীর রহস্য সেই বহুকাল আগের জেলা সম্মেলনে উল্লিখিত তিনটে মানুষ বাঘের মধ্যে দ্বিতীয়টির গল্প আজ তোমাদের বললাম এরপর যখন সুযোগ পাব তখন তৃতীয় বাঘটা মানে কান্দারের মানুষ খেকোর বাঘটাকে মেরেছিলাম সেই গল্পটা বলবো